0: 文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎收听啊，文昌书馆为您讲的故事。我是主播君南，漫谈三国人物啊。今儿咱们接着说刘备。上一回啊，咱们说到这个刘备啊，终于跟刘璋还是翻脸了。而且呢，刘备进展很顺利啊，很快呢就势如破竹，迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势夺取了涪城，哎，已经立于不败之地了。这时候呢，刘备喜不自胜啊，犒赏军士。咱们说呀，这时候在人刘备心里头，估摸着益州那是唾手可得了吧？在这个席间呢，刘备的得意之色，那肯定逃不过一个人。庞统的眼睛啊，这个这一日哈，刘备在涪城啊犒赏三军，与军这个将士们呢相聚把酒言欢。席间呢喝的酒有点多，十分尽兴啊。喝多了嘛，有时候就说点过头的话，对吧？刘备见庞统呢没什么喜色，只是默默在喝酒。哎，他就跟这个庞统说呀：“今日之会可谓乐意啊！今儿哥几个喝酒，多开心的事啊！”而庞统则淡淡的说呢：“伐人之国而以为欢，非仁者之兵也。大哥呀，您这是来抢人家东西呢，你还这么得意，实在称不上什么仁者呀。咱别忘了呀，刘备那是一直以仁者自居的呀。听这话呢，哎，闻言大怒啊！武王伐纣，前舞后歌，非仁者也。我这是武王伐纣啊，是正义的呀。轻言不当，易诉起出。”说什么破话呢？出去吧！庞统啊，默然不语，缓缓作礼退去。但是刘备他毕竟是个枭雄啊。刘备愣了一会儿，顿生悔意，马上派人把庞统请回来了。庞统回到席间呢，也像什么事儿都没发生一样，也不向刘备道歉，饮食自若，照吃照喝，气氛呢很快又融洽了。于是刘备就复问庞统啊，啊兄弟。啊！」相者之论，呃，谁为师啊？庞统则轻描淡写的说呀：“君臣俱师，就是大哥您和我呀，都有说的不恰当的地方。”刘备闻言是哈哈大笑啊，咱不得不佩服刘备这个人呢，确实啊，人家能大能小。炎热这个言热如初，照吃照喝照玩啊，跟没什么事儿一样。这个记载呢，其实啊。庞统他不高兴，那是有道理的，对吧？刘备，你你作为一个政治人物，作为一个极力塑造伪光正形象的政治人物，人前的一言一行那是非常重要的，对吧？这是一个形象问题啊。当初刘备取益州的时候呢，啊，你还要装装逼，装出一番大道理来说明我要是出兵西川呐，我这是不仁义，对吧？你现在打得高兴，打得顺利，你连装。却不愿意装一下了，这是不对的。应该呢，要随时保持那个人主的形象。最关键是，您现在还没到得意的时候呢，是吧？还没拿下益州来呀，您还是低调一点好。咱们说刘备这个人，他是枭雄嘛，他马上就醒悟了。只是啊，作为领导吧，庞统这种行为啊，其实应该可以更艺术一点，是吧？你比方说像诸葛亮，诸葛亮在这方面就比庞统情商高。如果是诸葛亮，他肯定不会像庞统这样，在这个刘备姓头上，哎，就跟他说这种话，是吧？不过呢，这个时候他们君臣呢，毕竟还在蜜月期嘛，所以这话说完了，呃，说那么一句不愉快的话，呃，马上也就和好如初了。到了建安十八年夏天，刘备大军呢进至了洛城，这个洛城啊，城池坚固，是成都的屏障，和这个成都啊互为犄角。城中呢有兵卒万众，粮草辎重，哎，充足。是刘璋的，呃，儿子呀、啊、刘循在此督守，蜀将张任从旁协助。于是刘备兵到雒城的时候呢，法正给刘璋啊写了一封很长的劝降书，为这个刘璋啊剖析了形势，说明了厉害。中心思想一句话：老大，赶紧降了吧。无论是谁看了这封书信吧，估摸着心里头都得凉半截。刘璋这个人吧，他虽然懦弱无能，但是这刘璋手底下那是有些能人的呀，有各种将士，人家不一定愿意降啊。而且呢，这益州这个兵马粮草充足，你是主场作战，所以就认为这时候吧，胜败之数未可知啊。所以呢，对这封劝降信呢，置之不理。但这个。但是从形式上来讲啊，洛城之战已经无可避免了。庞统呢就查视这个洛城的防御，告诉这个刘备啊，洛城有南郡江陵之故，不可猝取。哎，这个这个城池啊，很难攻取，不可能马上立刻短时间拿下来。就劝刘备啊，围困洛城。另外呢，分兵平定周围诸县，徐缓图取，慢慢来吧。刘备呢，就用了庞统之策，遣诸将平定诸县。后蜀将张任见刘备分兵，以为其势虚，有隙可乘，兵出经验欲袭刘备，反被刘备所困，兵败受擒。刘备认为啊，张任这个人呢很忠勇，就想劝降他。结果张任说的是：“老臣终不是二主。”刘备呢，只好斩了张任，全其终结。哎，这是正史上的张任。这个比起《三国演义》里描写的那位设计弄死庞统的张任，好像军事能力上差了不少啊。因为演义里边的张任那是设夫杀死了庞统啊，打得刘备毫无办法，直到诸葛亮出马才打败了他。至此啊，刘循那是必成坚守，不再派兵出席了。刘备逐渐平定周围的县城啊，声势日隆，而刘璋这边每况愈下。洛城好像已经成为刘备囊中之物，指日可待了。到了建安十九年夏，刘备呢基本扫平了蜀郡周围的郡县，大军呢就聚拢到洛城这边来了。庞统认为啊，这个时候攻打洛城的时机已经成熟了，于是对洛城的攻坚战就正式开打了。这场战斗啊，应该说是相当的激烈，甚至连庞统都亲自参与指挥了对洛城的攻坚战。战斗当中啊，庞统不幸啊被刘氏所中，哎，被一支暗箭伤了，可能也不是冲他来的啊，反正就乱战当中飞来那么一支箭或者石头啊什么的，反正把他弄死了，临阵战亡了，十年才三十六岁，哎，要说呀，造物弄人呐，天妒英才。刘备闻讯是倍感痛心呐，一提此事就痛哭流涕。当时他的下属啊张存就劝他说呀。统虽尽忠可惜，然为大雅之义啊。刘备听了之后大怒啊，统杀身成人，更为非也呀、啊，甚至免去张存的官职，就因为他说了庞统一句坏话。可见呢，刘备对于庞统还是很看重的。总的来说呀，庞统之死对于刘备集团来说呢，是非常大的损失，这个意义可以说无法估量啊。此后的刘备集团呢，看上去顺风顺水，但是其实呢，危机重重啊，在很多重大的这个决策的十字关口啊，都做出了并不合时宜的决策，而一步步的陷入了绝境、困境。法正有志，好出机巧，然诸事之机，难有深谋远虑，兼其性狭专权，不可为王左重臣。就是说呀、啊，法正这个人呢、啊，哎。很有计谋，这个呃脑脑的脑筋很好用啊。可是呢，这个这个人呢，眼光比较短浅，缺乏深谋远虑，而且性格呢比较专权，所以呢很难做那种王佐重臣。等于说，刘备集团失去这个庞统之后呢，就失去了这么一位王佐的重臣。当然了，虽然说庞统出师未捷身先死了，但是路到这个时候基本上已经铺好了，只是等刘备摘取胜利果实而已了。刘备的几路兵马分别是横扫巴蜀大地啊，华阳国志啊》啊这样记载啊：十九年，关羽统荆州市，诸葛亮、张飞、赵云等率将降入巴东，入巴郡，巴郡太守巴西赵作拒首，非攻破之，或将军严颜谓曰：“大军至，何以不降？敢逆战呢？”言对曰：“卿等无状，侵夺我州。我州但有断头将军，无降将军也。”非怒曰：“迁去折头。”言正色曰：“折头便折，何为怒也？”非异之，引为宾客。赵云呢，自江州分定江阳、犍为，非攻巴西、阆定德阳。哎，这基本上就是刘备集团这几路兵马、啊。占领益州的过程，包括张飞啊，意士延延。刘备破雒城之后啊，兵临成都，跟张飞、诸葛亮、赵云军团汇合了。这几路人马将成都是团团围住啊。这个时候，成都城中啊还有精兵三万，古博呀所用能够支持一年。但是这个时候的成都呢，它已经是孤城一座了，是吧？没什么支援了。城中呢也是人心惶惶，难以为用。刘璋这个时候啊，已经说是大势已去了。后来啊，德高望重的蜀郡太守许靖想逃出城外投降刘备，却被刘璋的手下抓获。刘璋这个时候啊，威亡在尽，他也没有处置这个许靖，可见呐，刘璋这个时候啊，应该是战心全无了。后来马超从汉中来投奔刘备，刘备闻马超来到，大喜啊。我这个我得益州矣，暗中资其兵马，大造声势，引军屯成都城北。马超兵至成都啊，城中镇怖。哎，看来呀、啊，马超这个人在这个整个西部地区也算是恶名远扬了。不久啊，刘备就遣这个简雍啊入城啊，睡降刘璋。刘璋呢，顺阶而下，开城投降。到这个时候啊，刘备取西川的战役啊，就算拉下帷幕了。那这边刘备得了西川，那边人孙权听说，啊，哦，你刘备背着我自己取了益州了，心里肯定非常的不是滋味啊。不过呢，还有一个好处就是，现在有理由讨回荆州了吧？于是孙权呢，派使者去向刘备讨还荆州。对刘备这种人来说，吃到嘴里的肉哪有吐出来的？况且我现在兵精粮足的，我还怕你孙权能把我怎么样啊？哎，人们常说呀，有理走遍天下，无理寸步难行。可是很不幸啊，稍微有点社会经验的大家伙都应该明白呀、啊，这句话实际上是忽悠小孩子的。在国家级这个之间呢，利益集团之间，外交的外交，大家表面上都在论理，实际上却是在博弈呀、啊。各自在自己实力的范围内去博取最大的利益，这就是所谓的理。比的决定因素呢，那都是内在的实力啊。你没实力，那就没有什么理。没实力，你讲什么理啊？这件事呢，从一般看来呀，刘备这边是理亏的一方。但是这种事情吧，您想找理由的话，那大把呀。只要你有实力，随随便便都能说一堆。而且呢。至少比现在流行的什么“自古以来就是某某的一部分”要说的理直气壮的多了。比方说呀，整个天下都是我老刘家的天下，是不是？刘备又是汉室宗亲，左将军，荆州牧，那我占着荆州就是天经地义的。原来荆州是刘表的吧？后来公子刘琦接任了。啊，刘琦死了，就把这个重任交给我刘备了。当初大家伙儿一起抗击曹操，现如今荆州也是各占一半啊，够可以了。你们老孙家还想怎么着啊？天下有德者居之，你问问荆州老百姓，谁愿意跟谁呀、啊？孙家呀，其实一直都在巧取豪夺，从孙坚那一代开始，可以说呢就属于非常不地道，就包括这个偷玉玺呀、啊，还经常黑黑周边的州县呢。哦，你现在还想跟刘皇叔抢荆州？我说孙权要不要脸呢？对吧？这话还不全凭说吗？当然了，咱说是这么说，刘备啊也懒得耍这嘴皮了。现在我实力强了，你不服来来打呀！当然了，话不能说的那么直接，是不是？刘备的回答是什么呢？等我拿下了凉州，那时候呢，我就把荆州还给你。明白人都知道，刘备这句话的意思就是：老子就不还，你怎么着啊？这就跟有些人借钱不还，总是说呀，等我有了钱，我一定还给你，是一个道理。孙权这回那可真是怒了，马上派吕蒙出兵了长沙、零陵、贵阳三郡。这边呢，刘备也不含糊啊，立刻做出回应，命令关羽入驻益阳，跟吴军就对峙上了。自己呢，亲自带领五万兵马来到公安。咱不得不说呀，这个时候的刘备可不是赤壁之战之前那个被曹操撵的到处跑的刘备了，他的实力可是不可小觑了，随随便便居然就带了五万人。刘备意思很明白呀、啊，你要是不服，咱就大干一场。就在这个时候呢，发生了著名的单刀赴会的故事。故事的主角呢是关羽和鲁肃，不过呢，其实两人呢都是单刀赴会。《三国志·鲁肃传》的记载是呢，肃住益阳，与羽相聚。肃邀羽相见，各驻兵马百步上。哎，各自呢，百步开外兵马，俩人单独会面，但请将军单刀聚会。肃呢，因则数与曰：“啊，鲁肃跟关羽说话了，国家区区本以土地借卿家者，卿家军败远来，无以为资，故也。”当初啊，你们是走投无路来到我们东吴，帮了你。现在得了益州，既无奉还之意，但求三郡又不从命啊！你不还我荆州，我要你那三个郡，你也不干。羽谓究竟坐有一人曰：“夫土地者，为德所在耳，何尝之有啊？”素厉声喝之，此色甚切。与操刀起谓曰：“哎，二官二哥呀、啊，拿刀起来说句话呀、啊！”此次国家是世人何知啊？目使之去，把这个说话插话的人呢，瞪使了个眼色。其实啊，这就是鲁肃跟关羽在会谈讲道理。这样的道理大家都明白，肯定是谈不出个所以然的。不过呀，鲁肃还是透露了一个消息，那就是既然如此，我们东吴啊，也不求全部的荆州了，你起码把那三郡还给我们吧。当然了，关二哥、啊。人家是山西人，做生意精得很，这种事儿他也不会答应的。在这无数的记载当中啊，那肯定鲁肃的形象要高大很多了。单刀赴会的主角呢，就成了鲁肃，而且把关羽说的哑口无言了。鲁肃准备与关羽会谈，将领们呢恐怕发生变故，劝鲁肃不要去。鲁肃说呀：“事到如今，最好的办法就是开导劝说。刘备既然忘恩负义了，是非呢还没有最后的结论。关羽怎么会敢谋害我的性命呢？”于是鲁肃到了关羽的营地。关羽说呀：“赤壁之战的时候啊，左将军刘备亲自作战，睡觉的时候啊都来不及脱鞋，竭尽全力打。”打败了魏军，难道我们白白辛苦一场就不能拥有一块属于自己的土地呀、啊？而您这次要来收回吗？鲁肃怎么说的呀？不对，开始在长坂跟刘备会面的时候啊，你们已经没有多少人马了，而且士气低落，势力衰退，而且呢是要打算远逃的。那时候你们应该不会想到有今天吧？我们主公呢，可怜这个刘备无处容身。才不惜借了荆州的土地和人才，使刘备有了立足之地。可刘备呢，却自私自利、虚情假意，辜负恩德，损坏我们的友好关系。既然你们现在得了西川，又想兼并荆州的土地，这样的事儿连一般人都不会这样做的呀，何况像刘皇叔那种领导一方的领袖人物呢？我听说呀，因为贪利而放弃了道义，是为祸之使呀。我们担当救济天下的重任。不能不明白这个道理呀，做出正确的决断呢。你们现在恃强凌弱，想要争取荆州的土地，又怎么能得到别人的支持呢？哎，这鲁肃真能说呀！这话说完，关羽听罢呢，无言以对。然后关羽很惭愧，将长沙、贵阳归还了东吴，与湘水为界，双方恢复了和平。各位注意哈，这是《无数的记载。既然是《无数的记载。那事实真的是这样吗？嘿，当然不是了。你看他记载这个鲁肃说了这么多大道理，各位，如果说在这个靠大道理就可以说服人的话，那这个世界上就不会有那么多争端了。鲁肃讲的这些啊，也没有什么新鲜玩意儿。人说刘备心里头跟明镜似的，他会不知道吗？可是他就知道又能怎么样呢？哎，鲁肃啊！你要拿回土地，光动嘴皮子是不可能的。只不过现如今呢，在很多歪歪的小说当中啊，电视剧当中啊，在故事当中啊，哎，咱们就让咱们相信，好像那些大道理就能把人给说的是舍生忘死、舍弃利益。特别是现在很多所谓的历史证据啊，往往是一段大道理就能把敌人说的给心服口服的。可以很肯定的告诉大家伙儿啊。在现实生活中，那是绝对不可能发生的呀！谁遇到过呀？告诉我一声，反正我是没遇到过。其实啊，在《先主传》里边说得很明白，刘备归还土地给东吴的原因呢，是曹操那边攻下了汉州，张鲁呢逃亡到了巴西，当然是益州的巴西，不是今天的巴西啊。这个时候呢，益州已经受到了曹操大军的威胁，面对这个一生之敌。刘备不得不选择暂时跟东吴修和呀，将南边的两郡就归还给了孙权。从此啊，江夏、长沙、贵阳、东蜀、南陵、五零陵、武陵、西蜀，哎，这样呢，刘备基本上算保留了南郡呢。东吴最想要的南郡，其次呢是归还三郡，最后的结果呢是归还了两郡。估计呀、啊，鲁肃跟关羽真正的会谈的内容呢？是归还哪些地方的一种扯皮，最后呢，由于曹操的威胁，东吴也希望刘备对去对去对,去对付曹操啊，是吧？不要来对付自个儿，所以最后双方就达成了让步，你让一步我让一步嘛，达成了这样一个令双方呢还算基本能认可的结果。那边曹操拿下了汉中，张鲁投降了，但是刘备其实啊。只是虚惊了一场，那是因为曹操并没有进一步南下，而是马上回师，他回了许都。